0: Du, Alex, då var Sveriges mörkaste Österbord tillbaka.
1: Vill man eh, få upp sin i glädje i livet så kan man stänga av nu.
0: <laughs> det kan man verkligen göra, för jag är jävla dåligt med vara i vana lyssnarna innan jag sätter igång. Um, hur är läget med dig, Alex? Eh, en stor sorg,
1: känns det. En tomhet. Det är som att någon har gått bort från mig, och det var väl säsongen 2023 som gick bort från mig.
0: Ja, eh, ja, vi ska strax prata om debaklet i Göteborg. Vi ska introducera en gäst, eller en ny praolev, eller vad vi vill kalla det. Erik Sällström, välkommen till Radio 1930.
2: Tackar, tackar.
0: Hur är läget med dig?
2: Jo, men det är bra. Jag känner mig också tom, fast av andra anledningar. Jag har varit jäkligt mycket jobb på sista tiden. Så jag har en sån här fredag där jag försöker liksom komma tillbaka till livet igen. Mm. Mm.
0: Ja, det kan ju vara tungt nog med jobb och grejer. Men du, introducerar dig lite för våra lyssnare. Vem är du och varför är du Östersupporter?
2: Eh, ja, som det kanske hörs så är jag ju inte en, världs, en sån av värend, utan jag kommer från ett annat ställe. Eh, jag flyttade, för att göra en lång historia kort, ska jag försöka sammanfatta hur det hela gick till. Jag kommer egentligen från... Eh, Åkersberga, det är klart som inte vet var det ligger men det ligger strax norr om Stockholm men ute på landsbygden var det då i alla fall när jag växte upp där och där var det lätt att bli djurgårdare när man växte upp och det blev även jag så i min ungdom så stod jag i kvacken på Stockholmsstadion och gapade och skrek sen flyttade jag till Halmstad 1999 och började plugga och så träffade en tjej från Alvesta där hon har en bror som är Inbiten Östersupporter. Så han och jag hade ju våra duster eh, kring det här med fotboll och eh, jag vet inte hur det kom sig men 2003 så lyckades han få mig att eh, stå i, i Österklacken på Stockholm stadion sista av matchen den säsongen när Djurgården redan hade tagit SM guld och defilerade hem den matchen och det betyder ju också att jag stråkt ut. Mm. Det såddes ett frö hos mig där någonstans. Det var en jävla, en jävla märklig upplevelse att stå på sin egen hemmastadion fast i bortaklacken borta klacken. Och på något sätt, jag vet inte, jag har alltid gillat, jag har alltid liksom alltid hejer på underdogs. Det är väl vi som är uppvuxna på 80-talet och sett för mycket Hollywoodfilmer, liksom, tror jag. Så någonstans såddes det ett frö där. Och när vi flyttade till Jämla i alla fall mm. så började jag ju följa fotbollen här och... Då gick jag på Öster såklart och i början så liksom, eh, var det mest bara kul att följa med och kika. Men det har vuxit fram så sagt ligga en ganska stark eh, känsla för Öster som klubb men inte, också för supporten Det är någonting som jag stod mer på Stockholmsstadion den i gången. Så det har vuxit fram och blivit en kärlek så jag gick ut på min Facebook för några år sedan och förkunnade mig som Östersupporter efter... I alla fall tio års liksom eh, hängande på läktaren och eh, umgänge med er. Eh, eh, ja, så på, på den vägen är det. Och det fick jag en del skit för från olika håll och så. Eh, men det har det varit värt. Trots yeah. trots all, all depression som också följer
0: med. Att vara ja, just ja, just det. Ditt val får vi väl diskutera en annan gång. Men det var roligt att man får höra om en resa som är lite tvättar om. Ibland brukar folk tröttna på att det går dåligt och så helt plötsligt har, har de hittat ett annat lag som de bryr sig om i världen, till exempel Liverpool eller någonting jag vet inte, men så det känns ju skönt att höra den här resan
2: Ja, du vet vad en acquired taste är, antar jag det är liksom, ja. Öster är ju som en acquired taste det, det är ganska det är en lång och motig resa lite som att lära sig la whisky innan man gör det men när man väl är, är såld så är det liksom så smakar det gott även om det är bittert
0: Ja, <laughs> Ja, roligt. Välkommen som sagt. Du driver ju även någon form av nyhetsbrev eller vad ska vi kalla det? Någon blogg?
2: Ja, men precis. Det var, jag startade upp det här Allting Öster för att jag kände att jag behövde... Dels så gillar jag gillar att skriva och sen så tänkte jag att någonstans kan man ju få bara liksom hälla ut alla sina känslor som man har med Öster att göra. Och då tänkte jag att det passar bra där. Mm. Och det, när andan faller på så skriver jag där. då. Eh,
0: kul. Mm. Vi kan väl länka till den i avsnittsbeskrivningen då, på den sidan Schysst Grymt, okej okay. Då tycker jag vi går in på att prata om matchen mot utsikten Som jag tänker att vi, i alla fall jag hade ganska höga förhoppningar vet jag inte Men, men jag tänkte att ja, men det här är i alla fall årets match Ganska direkt märkte jag att, okej okay, det här blir inget med något positivt i, i slutändan. För att Till och med när jag gjorde jag satt hos min gamla vapendägare Malte, som jag känt från den här podden sen tidigare. Vi bara satt och pratade om annat när jag släppte in 1-0, och liksom bara reagerade. Inte för att vi, det bara kändes liksom Nej, det, de var inte där mentalt, jag vet inte. Vad, vad säger du, Alex?
1: Nej, i första hand var det egentligen inget snack. Skulle jag säga att vi, de är klart mycket bättre än vad vi är. Eh, vi har ju mycket boll, men så fort de får bollen... De har ju två passningar från vårt straffområde var de än befinner sig. Eh, mitt fält existerade riktigt, den här matchen från vår, vårt håll. Ja, jag vet inte om vi vinner några närkampar alls. Eh, nej, jag hade precis samma känsla som dig, Andreas. Det var bara liksom en tidsfråga innan vi skulle släppa in första målet. Ja,
2: jag hade ju turen eller oturen att missa första halvlek och komma in och försöka se efterhand. Jag hade liksom stängt av alla notiser för jag tänkte att jag skulle verkligen se hela matchen. Men det är någonting med Discovery+. Plus När man trycker på liksom se matchen från början så är det ju sjukt irriterande när man ändå kommer in mitt i livesändningen. Så jag såg att det stod 2-0 så det var ingen idé från början. Så jag såg någonstans ifrån minut 6 det blev det väl. Mm. Och den Messenger-gruppen jag var med i, jag ställde ju desperat frågan hur matcherna hade sett ut dittills. Så det, ja, det var ju ingen roligt att läsa. Så jag kände att det var, liksom inte värt, det var inte värt att titta i kapp. Men nej, det hade väl sett håglöst ut från början förstod jag det som. Och mm. det var ju det jag var rädd för. Inför. För det var någonting när vi gick på landslagsuppehållet. Någonting med känslan i den här 3-0-segeln mot Örebro. Att ja, men du vet, man kan glädjas åt en 3-0-segel. Men det här, var, det här var för lite för sent. Det kändes mm. verkligen så. För där, vi skulle ju vunnit mot Gajs om det skulle mm. vara något. Ja. Så därför så, jag vet inte. Utsikten... Visst, kände som en sista chans, men det, det, jag, hade, jag hade faktiskt inte så för,
0: förhoppningar. Nej, mm. nej och Öster reducerade ju trots allt i den matchen, men, men visst kände man ändå inte så här bara, kanske att vi kan få in en kvittering, eller vad, vad hade ni för känsla?
1: Alltså, känslan var väl fram till reduceringen där i andra halvlek så hade vi ju bra tryck. Det var nog 15 minuter som det var liksom spel på en plan halva. Men så fort vi har gjort mål så är det som att bara utsikten bestämmer sig. För att nej, jag har lite för lågt. Nu tar vi tag i det här. Och då hade jag inte ingenting att sätta emot. Igen.
0: <laughs> nej, det är helt obegripligt. Vad säger det Erik?
2: Nej, men det stämmer. Och jag tänker att Bosko heter väl röstränare, ja, han, ja. han sa det ganska bra efteråt. Att där, det var ju liksom en taktisk fråga. Det hade man ju inte lämnat över initiativet. Och sen då när det blir... När det blir... En reducering så, så visar man ju att man kan ta tillbaka initiativet om man vill. Så det, det, är ju, det blir ju nästan en pinsam
0: upplevelse. Ja, exakt. Och det, alltså, hur kommer det sig? En poäng här nu då eh, på 18 av 18 möjliga mot topplagen. Alltså vad är, vad är grejen? Alla pratar om att vi har bättre trupp. Men har vi verkligen det? Eh, taktisk
1: kompetens hos tränarna. Bland annat eh, bland motståndarlagen. De vet precis hur de ska manövrera ut oss är så tydligt. Någonting som man blev lite ja, oroad. Jag vet inte om ni har läst eh, i SNP, så gjorde de ju en intervju med eh, Krišak efter matchen. Mm. Där han förklarar väl egentligen vad man har haft för taktik och vad man har trott att utsikten ska gå ut och på vilket sätt de ska spela. Och det är ju liksom tvärt emot vad utsikten faktiskt går ut och gör. Och för mig är det en gåta för att utsikten om Norra är väl lättläst. Man visste ju precis hur det skulle se ut. Så jag tror att de ska ligga med hög press och försöka föra den här matchen, jag vet inte hur man har skapat motståndet riktigt.
0: Nej, det är, jag håller med. För att jag menar, de har ju ingenting. Och, alltså, de har ju tre poäng upp. Mot det de om liksom, jag krysser bra. Liksom. Avsaknaden av en plan B har ju varit påtaglig. Ja. Jag,
2: jag måste säga, jag håller med helt och hållet. Och det har väl, Jag har ju varit en sån här, eh, tofa eh, apologet, eller vad heter det. Alltså jag försvarar tofa ganska mycket. Eh, och även skrivit om det att jag, jag vill se liksom långsiktigt på eh, tränarskapet och sådär. där. Lite grann känner jag mig rubbar, för jag. Man måste ju också se sanningen i vita ögat lite grann att visst vi har en spelidé men när den inte funkar då har vi vi har ingenting annat att komma med. Vi verkar aldrig ha läst av motståndaren innan och anpassar oss efter motståndet utan vi ska spela någon slags egen idé som ska funka i alla läger. Men, men coachingen och eh, taktiska förändringar blir med sin frånvaro så det ja, det är lite, lite deppigt faktiskt att inse att vi har vi har bara en hammare i verktygslådan mm. och, 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 när det, och då blir allting en spik. Liksom. Mm. Problemet är att vi kanske behöver både skruvar och lite annat också.
0: Ja, lite så. Jag har också försökt att försvara, tycker jag, Tuffa. Uh, tycker man gör det på något sätt generellt att man ska ha den inställningen. Uh, tycker också att han verkar vara en genuint duktig coach på, på träning och så, det tror jag säkert. Men det är någonting som skaver, jag vet inte, det är nog fler, han, jag tycker lite synd om honom ändå för att vi kan ju prata om målvaktinsatserna också. Förra året så hade han Stulitsch som tappade in en del bollar ganska... Jönköping-Botta vet jag till exempel. Alltså han förlorade liksom poäng rakt av för målvaktuttag. Och i år har det ju varit Präcka som jag tror vi ska kanske ha ett egen diskussion om. <tryck> <tryck> um, så på ett sätt har man ju haft otur tycker jag med, med försvarsinsatser. Inte bara Präcka, men försvarsinsatser som har varit... –undermåliga från egentligen från anfall till målvakt. Sen är det ju frågan då om hans coaching är tillräckligt bra ändå. Troligtvis kanske inte då ändå. Va? Jag vet inte. Men han har ju haft otur också, det tycker jag verkligen. Ja, och det, ja, man har ju hans frustration nu. Han eh, tycker jag i intervjuen också liksom att han... Eh, vi, vi kan inte göra de här childish, childish mistakes Som man har pratat om i <går> två år Nu de med mig också intervju intervjuer Men de, han, han samtidigt Han lyckas ju inte få, få bort dem Liksom heller i sitt I sin coaching Så jag, jag vet inte Vad tror ni? Det är mycket å ena sidan och andra
2: sidan jag, Precis som du resonerar Så har jag också Man vänder och vrider på det hela tiden Och jag menar, det utvecklas så att det har varit en hel del oflyt och sen så finns det ju liksom det här talesättet att liksom tur är någonting man förtjänar och så tänker man på det sättet. Men det... Och så, jag tänker också på hur han trodde på GIVE Han lät GIVE spela och så bromade GIVE ut. Det blev rätt förutsättningar och så fick han så Tofa har ju också gjort en hel del rätt och sen så har han haft oflyt och så har en del grejer blivit fel. Men frågan är om det inte... Den här envisheten att hålla fast vid eh, vissa spelare som ska blomma ut. Att det kanske inte funkar i en superrättad miljö. Jag vet inte, det kanske måste vara mer konkurrensutsatt för att folk ska tända till. Eh, varför det skulle vara sämre i en superrättad miljö vet jag inte. Men det finns ett antal sådana grejer som har nollt fast vid. Som inte har blivit någonting. Så jag vill, givet är väl en grej som har blommat ut. Men vad mm. de andra, jag tänker på Sebastian på mitt fältet- eh, och Stenberg liksom mm. i mitt mittlåset var det, ble, det blev ju skit <laughs> <Sagt>. mm.
1: <laughs> Ja men precis som ni resonerade i alltså grundspelet och vad han vill det tycker jag ändå att han har satt rätt så så väl liksom. men det är ju när saker och ting inte spelas ut så som man hade väntat sig när andra lag skruvar på någonting eller när ja, man håller stolpe ut. Han har ju inga verktyg för att skruva i matcherna. Eh, att vända en negativ trend. Det är väl det som är trofas stora svaghet. Liksom.
0: Mm. Eh, det är nog, bli, kommer nog bli så med faset i hand och att han inte heller kommer kanske vara kvar i föreningen eh, här tänker jag. Samtidigt så har ju föreningen liksom gett, alltså Vitor då till exempel, värvat in ett gäng spelare som, jag vet inte, en, en del har sagt att de, man tycker att, jag vet, Erik till, till och med du han har uttryckt att det har varit spännande nyförvärv och sådär, men jag, jag vet inte vad de tillfört. Det är ingen som har kommit in och avgjort här, liksom, även om det är spännande spelare på sikt, möjligtvis, men det är ju inga spetsspelare eh, som, har, som har värvats eh, generellt tycker jag. Eh, det är klart att eh, en spelare som Roddic är ju liksom fantastiskt eh, att han kommer till höst eh, och har levererat punkt slut. ABV har levererat, det får man inte säga något annat. Samtidigt så hans höstdippar, liksom, både förra säsongen och denna säsongen har ju inte varit så... Eh, de har ju verkligen eh, kommit i fel läge. Mittfältet, eh, Jung Söderberg. Vad är ni? Jag, alltså Ljung har inte fått spela så mycket men han, och han gjorde ju en period innan uppehållet va? som var bra liksom. Men sen har jag hamnat i frisboxen igen. Söderberg vet jag inte, jag blir inte klok på. Han har ju mycket fotboll i sig men får inte ut det. Är det en coachfråga eller är det bara liksom en feldisponering av truppen som sådan? Vi pratade lite om, vi har pratat om de här kulturbärarna liksom som man gjorde sig av med på något sätt. Det har man ju i Gajs och Västerås. Men det, alltså har, frågan är ju egentligen har Tufa fått rätt verktyg att jobba med? liksom.
1: Jag tycker ändå det. Mm. Att han, får det. han får inte ut maximalt av varje spelare. liksom. Nej. Nej. Men är det, är det för
2: att eh, han har ett ett så himla rigitt, säger man så, ett väldigt liksom bestämt spelsystem som om det nu är liksom, det består av fyrkantiga klossar och så får han några runda att det liksom inte går att få ihop det. Är det så, för när man lyssnar på en del andra tränare i superrätten så uppfattar man ju att de kanske tweakar mycket av spelsystemet runt resurserna, liksom. Det är ju i alla fall populärt att säga det. Mm. Ifall vi då istället jobbar med att verkligen försöka nå det här spelsystemmålet som ska vara lösningen på allt alltihopa men vi inte har verktygen som är exakt liksom rätt för det ja, men då är det då det blir lättläst och helt enkelt kanske lite odugligt på vissa håll. För jag tänker på en sån som Daniel Jung, liksom Jag tycker verkligen att man kan se hans potential och att han blixtar till ibland men frågan är används han på rätt sätt? Liksom? Är spelsystemet rätt för honom? Och där kan man ju fråga då med sportchef och tränare mm. hur synkade är de i liksom hur, hur, hur man ska skaffa besättning till ett spelsystem. Men det kan ju också vara eh, hur, hur hårt kan tränaren hålla fast vid ett spelsystem ifall liksom inte marknaden kan leverera exakt rätt pusselbitar. Det är ju liksom... Jag tror man måste ju fan anpassa sig. Ursäkta att jag säger, Men man måste ju anpassa sig efter det man har alltid, tänker jag. Mm. Mm. Mm.
0: Det är ju... Det, det med sy, alltså att synka liksom... Eh, kanske inte bara, bara sportchef och, och tränare, utan liksom tränare och assisterande. Alltså de hade ju inte jobbat ihop. Jag kommer ihåg när man värvade Åkan och, och Tuffa så kom de ju från helt olika håll. Och det är ju ett... Ganska omodernt sätt att värva en tränarstab Utan en tränarstab kan ju värvas liksom som en helhet nu numera, numera liksom. Där har man ju tagit in Jag tror att gissningsvis så har någon röstat för Håkan Och någon röstat för tuffa. Och sen har man liksom <laughs> satt ihop det där Ja, det vet jag inte, jag säger inte att det har varit någon dålig liksom, stämning mellan att, De är säkert superprofessionella liksom. Men kemi är ju ändå en sak som kan ligga och bubbla lite liksom, på något sätt eh, mm. utan, och det, Jag vet inte, de kompletterar säkert varenda jättebra Det kanske var världens bästa rekrytering, jag har ingen aning Men, men lite sådana här grejer kan man väl man, Vi måste ju liksom ifrågasätta vissa val här och Jag vet inte, när vi famlar i mörket här och försöker förstå den här säsongen så är det liksom, faller det ju på att spela insatser och träna och så vidare, men någonstans är det ju en helhet i klubben som, som har styrt över detta så, eh, kan, man
2: inte, kan man inte jag skulle vilja fästa lite uppmärksamhet vid just attityden i vissa matcher och i vissa, i vissa skeden i matcherna, att det skvallrar om någonting och det är väl det kanske Chris är inne på i den här intervjun lite grann också man kanske inte ska läsa in allt för mycket eh, i den kommentaren i och för sig när han säger att jag skulle kunna säga mycket om varför vi liksom, eller vad som krävs för att vi ska prata allsvenskan, men jag väljer inte att göra det. Man, det kanske går att läsa in för mycket i det, men någonstans får jag ändå känslan att missmodighet och sånt kommer ju antagligen av att man, att man inte tror på eh, situationen. Att shit, vi har ingen plan. Jag vet inte vad jag ska göra. Nu har jag sprungit på kanten upp och ner här och slagit de här inläggen liksom gång på gång, och det blir ingenting. Um, och vi har ingen annan. Vi, vi har liksom inga andra sätt att lösa det här på. Det, jag gissar att den attityden och liksom håglösheten, eller vad man så kallar det för, ändå skvallrar om att det är någonting som inte lirar liksom i. Både taktiken och, och i, kanske det mellanmänskliga. För så är det som du säger, Anders, att liksom, i alla verksamheter där det är människor som ska skapa någonting tillsammans så är ju kemin jätteviktig. Men, men när man tittar på det utifrån så att man tittar på Tofa, han har ju energi, han verkar vara en bra coach. Jag, Jens Magnusson, liksom världens bästa klubbdirektör, uppfattar mig det som. Jag, eh, liksom, eh, Don Vito i sportchefen. Man får en känsla av att det är ett bra persongalleri som borde kunna funka. Liksom. Mm. Men om det, det är helt uppenbart att det är någonting som inte liksom, leder till en oövervinnlig
1: mentalitet på planen. Har du helt rätt Det har ju verkligen pendlat. Man ser så tydligt vilken attityd de går in med i matcherna mot Örebro. Visst, det var ju ett, ett jävligt dåligt Örebro och, eh, Spelet lirade, men också mentaliteten hur man gick in i närkamper och eh, att modet fanns där. Och samma sak mot Geist, då existerade det inte överhuvudtaget. Eh, mm. Självförtroendet verkar vara väldigt svajigt i laget. Mm. Och då är det någon slags grundsäkerhet som inte finns där liksom.
0: Man, man tänker framåt eh, lite bara generellt så att vi spelar subbetten nästa år och vi har en ny coach liksom. och vi kommer ju behålla stormen av spelarna då. och så får vi se liksom, antar jag vad vi, vad vi landar i, i den här diskussionen om ett år kanske. Eh, för det, här gäller det ju verkligen att hitta rätt eh, coach och kanske till och med coacher liksom i plural. Eh. och
1: Tänker ni om är det dags för målvaktsbyte redan nästa match eller?
0: Ja, ska vi släppa den och sen så komma in på Nästan om jag inte jag är egentligen inte ens intresserad av att diskutera För det är känns helt meningslöst men, men ja, ja, Prekovic eh, En middag och sen hej, hej då va Jag vet inte, är han kvar? Har han ett tvåårskontrakt? Eller? Jag är osäker på det här. För jag hoppas Ja, det är så va det, hur fan ska man göra där? Ja, det här? För det går. Vi kan, han kan ju inte spela med för SOSIEF. Det går ju inte. Tyvärr. Alltså det, han har ju kommit till vägs ände. Det, det, det är liksom inte personligt. Men hans misstag har varit så fundamentala. Så att det har liksom börjat spekuleras på saker som man inte vill liksom, röra vid. Liksom. Så att det, han, måste, han måste tyvärr lämna. Liksom. Jag vill inte se. Jag personligen vill inte se honom i en östertröja igen. 2-0-målet var så konstigt Jag har aldrig sett något liknande liksom, så att, Nej, det är helt, helt obegripligt faktiskt, ärligt talat eh, eh, Ja, så att jag menar han, han har gjort sitt, tycker jag i, i föreningen eh, Där får man ju bara vara hård liksom, och bara, nej det här går inte det, För det gör det ju inte Så in med CLP, ja visst, absolut Kontraktet är till
2: 24 i alla fall
0: så, okay. Ja, okej, okay, ja, precis Nej men det, det är ju, han måste han kan inte spela just i mer Vi pratar om det här sämsta Österälvan De senaste tio åren Vi tog ut och Berglund i målet Men jag, jag byter En ny kandidat ja, ja, Han är det sämsta ålder mm. ja, Tyvärr alltså. Han kan vara hur god människa som helst Men hans fundamentala misstag liksom gör mig... det, det är ju sån här värvning Som jag också tänker liksom, vad, är, vad, är, vad är det här liksom? Det här har ju Vito inte gjort research då, Eller, eller är det bara här Han har misslyckats knappast. Så att här är det liksom, det är för dåligt.
2: Nej, alltså jag är ju en sån här person du vet, man vill sköna personer vill man ju se lyckas. Ja,
0: jo, absolut.
2: Och, och, och även liksom när, även när det går dåligt så vill jag, jag, man vill, jag vill i alla fall gärna hänga i och liksom tro på att det kommer vända lite som den här klassiska liksom dramaturgiska kurvan att ja, men nu är det svårt och man har ett bleak moment, men det vänder som i någon slags Top Gun scen eller någonting Men det är ju precis som du säger här att det, att det har ju Det är Det har passerat liksom Point of no return
0: Ja, tyvärr Jag, jag, tyvärr, jag är med dig Tyvärr har jag ju haft den här naiva Inställningen mot flera spelare liksom som Typ som Silka Och såna här som höjdes till och liksom. så Nej, det gick liksom inte Och, det, och det, ibland är det ju så Att miljön man är i, det, det passar inte där och då liksom. Och då misslyckas man i den klubben Men man kan lyckas i en annan I, i fallet Prekovic så har han misslyckats I och ja. ser inte liksom att Hur ska ett försvar Kunna lita på honom nästa säsong Alltså det är han Det är bara osäger, osäkerhet <clears throat> Mina, eller Våra kollegor i snp podden här var ju inne på att man hade värvat CLP liksom som knappt en backup. Liksom. Och det, det ligger någonting i det. Man har liksom inte utsatt Prekovic eller för konkurrens i det här fallet. För han har varit så given hela tiden. Så att det, är också varit, det, är, det är lite synd att man inte har ett bättre alternativ där. Eller det, jag vet, alltså här, CLP har ju förstått en match och, och gjorde vi det okej okay liksom. Så han slängde ju inte in bollen i, i mål. <skratt> det går <väl> för att, <skratt> ja, jag har jag förutsett att han står alltså på, på söndag. Ja,
1: och skulle han också göra misstag så köper ju det heller. Ja, ja.
0: ja, ja. Det, han har liksom ingenting att förlora. Han kan, han kan skjuta in bollen själv fyra gånger i mål. Och man bara, ah, han är ändå bättre än äh, Trevig. <skratt> alltså det... det det, liksom, det, 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 det måste de bara uh, spela honom oh, nu. Det är punkt slut. Ja. Det smärtar uh, men det ja, det är ja jag, jag, jag är med i, i, på det resonemanget. Och jag, mm. Men det känns som att man har varit där alldeles för ofta liksom, med vissa spelare tyvärr. Ja. Um, vad säger vi om backlinjen då? Krikatch ja. uh, är avstängd va? Ja det blir han nu. Ja. Så det blir det ju Berg och Hedlund oundvikligen ou i mitt låsa tänker jag. Vad tycker vi om den nya islänningen? Sådär va? Fantastiskt dåliga inlägg som jag ja. svängde helt <laughs> Ja. Ja, i stundtals var det liksom bara, ja, är det tatt och så var det på plan? Nej, ja, det var
1: på sikt du någonstans.
0: <laughs> ja, jag... det svårt att bedöma honom såklart, men inte imponerat jättemycket, eller ser säger du, Erik?
2: Nej, nej, det var väl... Um... Jag för mig första inhoppet jag såg, så, eller om det var andra, att han glimrade till och så fick jag i alla fall lite förhoppningar. Inte att det skulle vara en ny brunare kanske, men att det, ja, men det kanske var ändå mer än vad man kunde hoppas på. Men äh, jag har nog inte imponerat jättemycket. Eh, jag hade hellre sett tatu komma in eller talat några gånger, eh, men annars har, har ju som gjort det superbra. Liksom. Så... Mm. Eh, jag tycker gott att vi skulle säkra höger högerbacken så mycket som möjligt med med Herodon. men nu kanske på Nya Island där bara har spelat när har vart avstängd eller hur har, har det varit?
1: Nej, han har ju spelat en hel del. Det är ju att man har flyttat upp alla som på mittjuster. Ja. Just det, så var det. Ja. Men jag är med i det där, Erik. jag hade ju flyttat tillbaka här som på ytterbacken igen. För jag tycker inte att vi är tillräckligt Besatta där riktigt
0: Nej, Tattoo alltså... kommer inte spela Tror inte jag, därför att han är på väg bort Och då spelar man liksom Inte in honom man, man har liksom, Han är så mycket i frisboxen Så att det krävs ordentliga skador Tänker jag, då tar man heller den här islänningen Tror jag, i torg Och spelar honom, faktiskt Så jag tror inte att du kommer liksom Hoppa in även om ja.
2: Nej, men det är väl det, han har varit i frisboxen Absolut, ja. och det, men det nu är det väl liksom man kan ju chansa med i Det kan man ju absolut göra lite igen men det, det är väl det hade det varit liksom hade allt annat varit stabilt. hade vi, liksom haft, hade vi inte haft den här jobbiga känslan med Prekovic och så hade vi inte liksom haft strul i backlinjen överlag och kanske liksom med våra mittmittar då hade man kanske inte hakat upp sig på att vi experimenterar med med liksom en en, en högerback som är lite tidigt Invärvad liksom. Men nu blir det blir liksom en del av helheten mm. Och det stör liksom
0: Ja Minst sagt Vänstern fick ju Lukas Berkqvist chansen igen Var väl okej okay? Inte mer än så va Nej precis en 2-5 Ja precis Vi var ju inne på det förra podden Att vi nästan hade valt Theo Ändå mm. Och då det känns som att han bör kanske komma komma tillbaka. Okej, okay, vi vill inte bli någon förändring i någon form av uppställning, så sittande mitt Koso är ju, ja, alltså man ska komma ihåg innan jag börjar rabbla min kritik här och Alex också sagt, <laughs> det, det är liksom att han är, han är en ung spelare fortfarande, jag tycker om honom som person och liksom, apropå det här med diskussionen kring präcka innan liksom personlighet som man verkligen vill se lyckas Koso är en sån person givetvis, 100 procent, jag vill se han spela i Milan liksom men, men nej, det är, jag vet inte vad som om det är eller vad det är. Men något bör ju kommuniceras. Bra är han ju inte. Liksom.
1: Han tror ju inte på sig själv längre, känns det som. Eller på projektet eller någonting. För att han är inte mentalt närvarande på plan. Så pass illa har det varit på sistone. Liksom. Så det
2: var ju någonting när, när han bestämde sig för att komma han berättade om någonting att han hade funderat på att lägga av vill jag minnas Så liksom att, han, att han är lite ambivalent inombords det, tycker jag, det kanske också kan vara någon slags barometer för att det, att det saknas den här stargan vi var inne på innan den här tryggheten någonting som liksom är bergsäkert i laget att liksom man, man, man ger sig inte man vet var man är på väg och man har en framåt, man har en styrfart hela tiden för jag menar, hade, hade Kuzo känt det så hade han ju, så tror jag att han hade kunnat behålla självförtroendet bättre. Men jag tror att han, just det där, att han, att han vacklar tror jag är ett tecken på det här andra vi pratar om. Mm. Och det gäller ju fler spelare naturligtvis. Men jag, för jag tror att han behöver ju verkligen, eftersom han uttryckte en del så osäkerhet liksom, i någon intervju där tidigt. Så ja, men han kanske är en sån som behöver också känna stabilitet och trygghet för att kunna liksom... Leverera ordentligt Det kanske inte han ska stå för själv Han är ju ung liksom Han har kanske mm. inte den erfarenheten och tryggheten Så han, han behöver den från någon annan Kanske
0: Ja, en ledare på plan kanske Som, ja. om, som kanske har saknat sig på något sätt Jag, jag vet inte Men vi ska inte ta ifrån Moms ledaregenskaper. Jag tror verkligen han besitter dem Men du, det behövs ju fler ledare på plan Det behövs ju inte bara en en kulturbärare och en, en lagkapten Utan det behövs ju fler inofficiella ledare eh, Drott var ju en sån typ exempel På en, en sån spel eh, jag, jag hade gärna sett eh, Kanske Ljung tillbaka alltså jag, jag ser ju inte träningen träningarna och så, Men jag hade gärna sett Ljung där på den positionen Och eh, eh, Vår andra islänning då, säga, hö hö Hökan eh, Hade jag gärna eh, slängt in där Kanske jag
1: tycker det har varit rätt bra När har fått chansen, Höken men, Ja, av någon anledning så Vill de ju inte spela eh, Höken och Jung ihop Det känns som att Ja, men de balanserar inte med varandra, Men nu så får det ju för fan ingenting att förlora liksom, så. Mm,
2: Testa
0: <laughs> Testa, absolut så.
2: Jag tittar inte heller på träningarna Men om man tittar på deras spelartyper Så känns det ju rimligt att det skulle funka ihop
0: Ja, verkligen. Varför inte? Kanske till och med eh, den bästa kombinationen eh, med tanke på spelartyperna faktiskt. Höken ja. kan släpa lite och Jung var framåt. Så att, mm. verkligen. Eh, tre offensiva mittfältare. Vad kör vi där. Rodic hoppas vi verkligen är tillbaka i alla fall oavsett.
1: Ja, den avsaknar den alltså, av den spelen märktes brutalt mycket mot utsikten det här måste bara komma tillbaka mm.
2: visst var det det uttrycktes någon tvekan kring det tror jag i Arpe igår va att det var någon som hade pratat med Roddy så det var tveksamt hur det blir, men vi, vi håller tummarna såklart
0: mm. jag tycker bara, att jag är ju en ganska blek insats
1: mot utsikten mm. ja
0: det tycker jag också det. Faktiskt inte jätteimponerad. Faktiskt så länge än så länge av honom. Mm. Ett spelare för framtiden kanske. Är, han är ju inte i purung heller. Liksom, så, men det känns som att det är svårt att komma in mitt i säsongen så också. Kanske till en, till en klubb. Men det är lite disharmoni. Alltså, utåt sett säger jag hela att vi har så bra stämning i truppen. Jag tror att den har krackelerat ganska ordentligt faktiskt med vissa möten och sånt som man har talat om på ett tag sedan. så kanske inte så lätt heller att föra om att komma in. Men Söderberg tycker jag inte har levererat kostigt assisterar ju givare kanske att han ska få chans igen. eller?
1: Ja, det är svårt och jag tycker att Jacob har varit bra tidigare som mm. han har fått men Ja, här är det ingenting som stämmer så det kanske inte bara är hans fel att det blir en svag insats liksom. Men... Nej. Ja,
2: fan. Vilket trött vi är. Mm. Ja, ja. Bara, bara, det känns som att det Du vet, skitsamma, kasta in vem som helst. Nej, jag bara känner vi... Det är så här, och som att kissa och taggtråd just nu och prata om den här positionen. Ja, kör på Kossica, det blir jättebra.
0: Ja, okej, okay. ja, det gör vi <laughs> ABV petar vi inte Trots sin uh, ja, Lite sämre höst då. Jag vet inte, jag ska uttala mig nej. diplomatiskt ja precis
2: Han har förtjänat att var kvar till slutet även finns Det finns ingen
0: konkurrens riktigt heller inte vem, vem skulle spela istället Nej, alltså. nej, nej. nej men det är ingen, uh, Stämmer det för honom att uh, På planen Så uh, gör han ju mål liksom givet mm. uh, ja. på topp
1: Ja. Ja. Det är han den enda som visar en jävla attityd i den här matchen. Man tycker nästan synd om honom. Liksom. Att han inte har resten av laget med sig. Alltså. Ja. Så vad jag... Vad jag JV,
2: men de pratade att Krishak också hade visat. Jag, det får ni svara för. Men GIVE hade ju i alla fall
1: eh, sitt eh, Warface på som vanligt. Mm. Ja, det tummar han ju aldrig på. Han kommer alltid in med hundra procent. Liksom. Syn ja. att det inte smittar av sig. Ja, <laughs> yes.
0: det, det, för han är ju någon form av inofficiell ledare på plan. Um, så, ja, jag vet inte. Det Syn att det inte smittar av sig. För att det är hans attityd det, jag, så, jag, så, jag har sett att folk har klagat på det också. att Han är han är för alltid liksom för rivig och sådär. Liksom. Men det, det behövs ju sådana spelare också. Ja. Alltså. Mm. Så jag, jag tycker han, när man summerar den här säsongen någonstans så kommer ju han glida upp igen som en toppkandidat för mig i alla fall. Absolut, tveklöst. Ja, mycket liksom, på grund av inställningen. Ja. Och den här matchen vinner vi ju, men det spelar ju ingen roll. <laughs> så, ska vi
1: tar och tippa? säkert rent nu, no. men det kommer inte att spela någon roll. Liksom.
2: Nej, alltså det är väl en mikroskopisk chans, men... Liksom, nu kommer jag säga något jätteklurigt säkert, men liksom det är ju knappt. Det är knappt man vill vinna en sån här, alltså vill gå upp en sån här säsong. Jag, jag känner liksom, jag i alla fall, skrev det nyss i den här mitt senaste nyhetsbrev. Liksom, för, för mig har liksom försäsongen 2024 börjat. Det är som ett mentalt skydd liksom mot för att hantera besvikelsen naturligtvis. Men jag tänker också att. Eh, Okej, man kan, varje gång man går upp kan det inte vara som 2012 liksom. Men man vill i alla fall ha en annan känsla. Man vill ju känna att truppen har, att det finns där här vinnermentaliteten. Och liksom att, att, man har, att man har tagit sig dit på ett sätt som ger råg i ryggen inför starten av säsong. Och jag vet inte, jag, jag har inte den känslan. När vi, när vi gick på det här landslagets liksom, så var det verkligen, det kändes bara tomt och... Färdigt och eh, för säsongsdags. <laughs> jag vet mm. inte om ni håller med. Det kanske jo. är lite för.
0: Oh, ja, men jo, 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 nej. Det, det är någonstans där man är, liksom, för att det känns inte som att den känslan infinner sig i klubben. än. Den kommer nog. Med tanke på jag, jag tror att vi, vi var inne på det också. Att det, det byggs liksom bra inne i klubben som sådant. Och det är, det är bra. Det är, det är bara att man blir väldigt frustrerad liksom, på. Det de sportsliga resultaten som ändå kommer vara avgörande i slutändan. Det spelar ju ingen roll. Liksom. Men kollar på utsikten, de har ju ingen klubb som har en organisation som, som Öst har. De kommer ju kanske ändå då gå upp eller då kvala till Allsvenskan. Så det, det är ju man på det sättet. då liksom. men, men för framtiden, för att kunna hålla i Allsvenskan så måste man bygga som man gör. Och mm. diskutera de här administratörerna till, till föreningen det, det är bara positivt tycker jag
2: Läste ni Jens Magnussons äh, krönika igår
0: eller? Mm <laughs> Fylld med floskler men visst
2: <laughs> Ja men det är det är det, det men det, jag tycker han levererar flosklerna på ett, ett tillräckligt part nu vet jag ju att ni, ni som är veteraner i Stront, ni har ju hört en och annan, ett och annat sånt här Braveheart-tal innan så ni är, lite, <laughs> ni är ofta lite väl Nyska, men jag gick i alla fall igång under 10 procent ja.
0: Jag gick inte igång, jag blev nästan faktiskt. Jag gillar, okay, okay. Jag, jag gillar ju mig igen men, men äh, jag, jag förstår att han, han skriver ett sånt Det mest intressanta tyckte jag han skrev i den eh, krönikan var att eh, det här med att folk mejlar honom att, att vi ska sluta snacka om allsvenskan och då skrev han att det kommer inte alls göra och det är helt rätt Eh, för, för det tycker jag är... Liksom, Öster ska spela i allsvenskan. Och vi ska... Mm. Liksom, vi bygger en organisation för allsvenskan. Punkt. Liksom. Eh, så det, det ger inte... Och de spelarna som kommer hit och inte klarar den pressen, de kan gå och spela någon annanstans. Eh, så det är klart att eh, vi ska spela där och vi ska ha rekrytera spelare som klarar av den pressen. Liksom. För det, det är dit vi ska. Det, det finns ju inget annat mål. Det är väl självklart. Liksom. Och, men nu tappar vi igen... Ett år till då mot Värnamå, Mjälby, alla de jävla mm. lagen liksom, som i realiteten borde vara mindre än, men något, vi, vi är mindre än dem. Liksom. De äter upp oss något. Och de har ju Värnamå, ett lag som har byggt i liksom skymundan långsamt med ungdomsverksamhet och med liksom kontinuitet i föreningen på små medel, liksom har lyckats. Eh, obegripligt. Eh, men de har gjort det bra, och det är väl det. Gens, jag just nu. Liksom, men det, det tar tid. Sen är det frågan hur, hur lång tid. Alltså näringslivet i Växjö har, liksom, har ork med detta och så vidare. Men, men när man bygger på de här öster samhället och alla de här bitarna liksom så, så gör man det rätt, tycker jag. Och det, det är så man får se det. Och när vi väl går upp, för det kommer vi göra. Det, det är jag helt övertygad om. Då, då kommer liksom en organisation åtminstone sittade, och det är jättepositivt. Det är ju
1: någonting som oroar mig lite, det är ju, ja men, hur lång tid har vi på oss innan vi måste upp? För vi har ju varit ett topplag nu än, får man säga, i fyra säsonger. Det händer inte i superettan att ett lag kontinuerligt ligger där uppe, men inte tar steget. Utan man kanske ligger där oftast, då kanske två, ja. max tre säsonger och sen får man börja om, liksom.
0: om. Ja, det, det, det är en ä, intressant analys tycker jag. För att det, det kostar alltså att ligga där uppe i subrättan. Äh, I och med att spelartropen är ganska död liksom, och så går man ändå inte upp år efter år. Äh, det, det är tungt alltså. Ähm, nu går man ju bra ekonomiskt ändå. Men äh, det, till slut så går det inte. Men förr eller senare måste vi gå upp. Och, ja, det finns en risk tycker jag. Uh, precis som det du säger nu Alex att vi nästa år kanske får, får en dipp alltså att mm. vi måste börja om en ny tränare och liksom kanske inte ska räkna med en toppsidan. vi får se liksom uh, men det, det kan faktiskt vara så att det kan komma en dipp för att ligga där i toppen år efter år det är, det är inte många lag i Supertest som, som har gjort det precis som du är inne på så ja, det, det finns en, en risk tycker jag som alltså, är ganska övervägande att vi blir kanske, ja inte av men att så vi kanske inte med topparna står i, i supet
2: ja, det ligger mycket i det. Sen så tänker jag det här, när, ni, när vi pratar om värna mot exempel och deras långsiktiga bygge det, det finns någonting det finns någonting fint att det går att bygga en förening som gör den resan eh, fortfarande att inte allt bara är liksom eh, hyperkommersiellt komm kommersialiserat och, och att man kan köpas till allting. men om vi tittar på det som någon slags eh, möjlig resa så är det också riktigt skönt att, vi, att se att vi har ju riktiga föreningsbyggare som leder föreningen nu liksom. Och eh, vi gör bättre och bättre ekonomiska resultat på egna, i egna verksamheter eh, som Jens redovisar. Så jag, jag hoppas att det betyder att, att föreningen blir tillräckligt robust för att kanske klara en sån... Eh, dipp och ändå hänga kvar liksom och kanske tas upp. Så, så vi, vi får hoppas jag hade varit mycket mer orolig om vi hade haft en organisation som, som kändes mer kampanjebaserad alltså ungefär som att vi, här hade man gjort en kampanj och eller så här ett ryck liksom. och så spricker ballongen så gör den. För nu, nu har vi nog jag tror att vi har mycket mer det är mycket större robusthet nu än vad det har varit under hela den tiden jag har i alla fall följt oss det. Mm. och det, det är en trygghet sen vet man ju aldrig, saker och ting saker och ting har ju en tendens att skita
0: ja, sig alltså, när vi gick upp 2012 så byggde vi ju en organisation också som var ganska bra liksom till 2013 och vi vet hur det slutade sen va? så att det, det... men jag tycker man, man bygger på ett annat sätt, Alltså det är en mer långsiktighet mm. liksom, och det är så himla viktigt att man bygger en med de här positionerna, att man har en sportchef man har en klubbchef och man har en marknadschef liksom. så att de här personerna alltså de kommer inte stanna hos Öster i all evighet de här människorna givetvis men att man har den här organisationen som liksom, man kan byta ut de här administratörerna utan att liksom, för den delen rucka på organisationen det är, det är jätteviktigt, man bygger den redan här i subet Ja, lite positiva vindar i slutet eller? Absolut, jobben
1: må ju bra i alla fall det får man ju ta med sig vi ska ja. spela svenska kuppen också. Ja, det får kvar att oss för en gångs skull. Ja, just, <laughs> just
0: det. Då har vi någonting att se fram emot. Och, <laughs> och är ju alltid kul. Ja, det är det faktiskt. Det måste man ju säga. Det ska bli mycket spännande i år att se vad den tar vägen såklart. Jaha, men vi, vi säger väl så. Och vi syns väl på söndag, tänker jag. Absolut, det gör vi. Forsa. Forsa. Okej, okay. puss. Puss. puss.